0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o podcast da Bradesco Asset. Estamos aqui toda semana com programas novos, sempre em torno do mundo de investimentos e gestão. E você pode também seguir a nossa página no LinkedIn, onde trazemos novidades diariamente. No mundo inteiro, observamos o quanto o varejo foi impactado pelo isolamento social e como esse movimento está agora com a reabertura gradual em várias cidades. Os hábitos de consumo se transformaram rapidamente nos últimos meses e ainda devem provocar inúmeras mudanças em várias partes. Um desses movimentos foi no e-commerce. No Brasil, houve impactos no setor de bens duráveis e não duráveis e também na questão de lojas físicas, como drogarias e hipermercados. Para falar mais sobre esses impactos e tendências, hoje nós convidamos para o nosso bate-papo o Gabriel Mariotto, que é diretor de Business Analytics na Cielo. Gabriel, tudo bem?
0: Tudo bem, Priscila. E você? Olá a todos.
1: Tudo bem. Obrigada pela sua presença aqui no nosso Insights. E repetindo a minha parceria de outros episódios, eu chamo de volta o Rodrigo Santoro, que é head da nossa área de análise. Rodrigo, tudo bem?
2: Olá, Pri. Tudo bom? Tudo bom, Gabriel? um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Gabriel, eu queria que você comentasse um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as diversas atividades da Cielo. O pessoal conhece, claro, as maquininhas Cielo, mas nem todo mundo sabe que a Cielo é uma empresa de serviços. Você pode comentar um pouquinho sobre esses serviços da empresa?
0: Sim, claro. Então, bom, a gente é tradicionalmente conhecido aí por uma empresa do setor das chamadas maquininhas, né? É, e de fato boa parte dos nossos negócios tem a ver com a capturar transações de cartões nas maquininhas no comércio pelo país, mas no fundo nós somos uma empresa de pagamentos em geral, de viabilização de negócios digitais para as empresas. Então, claro, a maquininha continua sendo uma das principais formas, mas hoje... Você tem várias outras formas de vender alguma coisa, de você pode vender online, você pode vender gerando um QR Code que seja lido por celulares, você pode comprar com o celular usando um link, por exemplo, né? E até outras soluções de valor agregado, de como ajudar a vender mais, ajudar a, a fazer o, o negócio dos nossos clientes prosperar. Então, de certa forma, a empresa vai além do que a gente vê aí. É, mais comumente, que são as maquininhas.
1: E justamente
0: um desses serviços
1: que a Cielo oferece, que é o setor onde você atua, que é de Business Analytics, né? a leitura de dados alimentados né? pelos meios de pagamento da Cielo. Então, tocando nesse ponto, eu queria te perguntar sobre o ICVA, que é um índice que foi criado pela Cielo, né? o índice Cielo do varejo ampliado, que ele mede o, realmente o pulso ali do varejo, né, de todos os lojistas e, e varejistas em geral. Queria que você comentasse sobre a composição desse índice e como é que ele
0: é calculado. Só para entender um pouco da onde vem aí o índice Cielo do varejo ampliado, a gente pega a nossa base de dados, hoje a Cielo processa mais ou menos 40% das vendas com cartão no mercado. E aí, com isso, a gente tem uma representatividade bastante grande para ver como está, né? O, o, são vendas reais que a gente está observando na ponta, né? Real time. E, claro, a gente precisa, para chegar no, no nosso índice, a gente precisa ainda fazer alguns tratamentos, porque, mesmo sendo uma base bastante representativa, ela pode ter alguns vieses, né? Então, por exemplo, se a Cielo ganha a participação de mercado ou em algum setor ela fica, ganha alguns clientes importantes que façam aumentar a sua participação, isso estaria poluindo a visão do varejo como um todo e não da Cielo, né? E um outro tratamento que a gente faz também é essa variação do meio de pagamento cartão, né? Como a gente está querendo representar o que os lojistas estão é, vendo na ponta acontecer com a receita, né? a gente trata esse efeito, então estamos falando de vendas não só de cartões, estamos fazendo uma extrapolação aí para a receita né, nominal do varejo como um todo. Então, tradicionalmente, o ICVA mede ano contra ano quanto que variou a receita de vendas, né? E aí depois a gente também faz, para quem quer olhar descontando a inflação, a gente pega a inflação oficial lá do, do IBGE e desconta em cima do nosso número para ter também o índice deflacionado, tá? Isso tradicionalmente a gente já faz todo mês, mas agora nesse período de crise, de Covid, a gente tem acompanhado até mais frequentemente, né? Estamos fazendo semanalmente aí uma divulgação de como que está o impacto usando a metodologia do ICVA, como está o impacto no varejo dessa crise que nós estamos passando. E aí nesse caso estamos sempre comparando com o período antes da crise, né? Que é basicamente fevereiro. A gente tem acompanhado aí semanalmente via ICVA o impacto no varejo. Em foco.
2: Gabriel, vocês têm um termômetro muito bom sobre a performance do varejo, né? Como você bem falou. Fala um pouquinho pra gente aí quais são os segmentos que estão tendo uma performance positivo e quais estão sendo mais afetados aí pela crise.
0: O que a gente vem observando? Tem algumas coisas que são os suspeitos né, tradicionais, que são os setores que estão indo bem. Então, por exemplo, supermercados, aliás, é o único dos setores que a gente vê que durante todo o período, desde o início de março até agora, teve alta nas vendas, é, comparando com antes de março. Né? E aí a gente teve aí uma, chegou a ter uma alta de 20% em abril em março até um pouco maior, porque as pessoas também teve um efeito de uma certa preocupação e aí as pessoas acumularem mais, né? então a gente teve um pico de vendas grande em março em supermercado. E agora ele, ele já está na casa dos 10% de aumento, nas últimas semanas mais na casa dos 10% de aumento, porque aí diminuiu um pouco esse efeito de acumular e também alguns outros setores estão começando a voltar a vender também e aí não, não tem só supermercados para comprar, né? Depois, drogarias também é um setor que não se deu tão mal, mas é importante dizer que teve queda também, viu? Ao contrário do que talvez algumas pessoas pensem, o, o setor de drogarias, ele teve no início, sim, uma alta mais expressiva, mas depois, nas últimas semanas, aí se a gente olhar, ele está com uma queda de aproximadamente 10%, tá? Em abril foi esse ritmo. O varejo como um todo, só para fazer a comparação, né? Nós estamos num ritmo aí de queda de mais ou menos 30%, tá? Em relação a fevereiro. E esse dado é da semana passada. A semana passada, comparando com a semana equivalente lá de fevereiro, a gente tem uma queda de 30% no total, tá? Então, quando eu falo que farmácias na semana passada uma queda de aproximadamente 10%, é bem acima da média, tá? Mas também teve queda. Vou saltar por agora para os mais impactados negativamente, tá? Então a gente tem aí o setor de turismo, é o que mais foi impactado negativamente. Esse está com uma queda realmente impressionante de a última semana esse valor estava menos 85%, ou seja, uma queda de 85% nas vendas e já teve até maior ali no miolo de abril de 90% tal. Tá? A gente considerar o período todo, desde março até aqui, foi aí 77% de queda já acumulada. Depois você tem um que também que é bastante relevante que é o de bares e restaurantes, né? Que a gente talvez alguns chamam de food service. Esse também super impactado, tá? A gente está aí com uma queda no último mês aí, na última semana, na casa dos 70%. Quase tão grande quanto de turismo, um pouco melhor, tá? Depois teve uns aqui que eu vou destacar que começaram muito impactados, mas depois melhoraram um pouco, tá? Então, um deles é materiais de construção. Esse é bastante curioso. Ele é um setor que começou negativo no início da crise chegou até ali uma queda de 25% no início, ali, final de março, início de abril, e agora, nessa última semana, já está com crescimento de 10%. Então ele veio se recuperando e agora já está com crescimento, tá mais alto do que antes do início da crise. Tá? Esse é interessante, porque é um setor, teoricamente, você vai dizer que é de primeira necessidade? Não sei, acho que é um pouco diferente de comida e, e, e medicamentos. Mas, por outro lado, ele também é um setor que as, as pessoas estando... Mais, a nossa hipótese é que as pessoas estando mais em casa têm mais tempo e, e, e começam a haver coisas para arrumar na própria casa. As lojas também estando fechadas. Muitas delas estão aproveitando para fazer alguma reforma, alguma coisa assim. Então a gente vê esse comportamento de certa forma surpreendente. Esse não é um, não é um que as pessoas talvez arriscariam dizer que está crescendo, mas de fato está na última semana. Tá? Um outro setor super representativo aqui que não está tão bem é o setor de vestuário, tá? Esse setor, porque que ele, é, ele é um setor de roupas, né? O peso dele é bastante grande, né? Ele é um dos maiores, junto com supermercados, com móveis eletro, restaurantes também é um setor bastante representativo. O setor de vestuário vem aí também com uma queda bastante grande, tá? De, na última semana aí de 60% mas já teve maior, na casa dos 80% ali em abril. Tem um outro que também recuperou um pouco, que é o setor que a gente chama de lojas de departamento, eletroeletrônicos, tá? Esse daí se recuperou e aqui a gente, já vou entrar nesse tema, mas aqui tem a gente vê um impacto grande das vendas online. É um setor que ele consegue se alavancar muito nas vendas online e ele, de fato, fez isso de forma que teve uma recuperação aí. A gente está na casa de uma queda de 20%, bom, é bastante, sim, é bastante, mas menor que a média e já chegou a ser muito maior. Ali em abril a gente estava com uma queda de mais de 50% para esse setor. Tá? Então caindo 20% agora, mostra que ele deu uma rampada nas últimas semanas. Você comentou sobre os
1: setores, teve um que me chamou a atenção pela resiliência, mas que você não comentou, talvez não tenha tanta representatividade, mas eu achei curioso, que é o de pet shop e veterinários. Perfeito. Então o pessoal está cuidando mais dos bichos em casa, já que você está confinado com seu bicho, que é ele sempre de, de banho tomado, bem tosado.
0: Perfeito, aliás, esse deixa eu fazer aqui uma, é, eu, eu não, não comentei desse setor, mas por, acho que você falou exato, uhum. é, a gente trouxe os mais representativos, ele está aqui dentro de, de vamos dizer assim, de outros, tá? mas sim, acho que foi ótimo você ter lembrado, ele está parecido um pouco com a dinâmica de drogarias aqui, tá? ele não teve uma alta tão grande quanto de supermercados, mas ele é um dos que, sofreu bem pouco teve até ganho tá teve algumas semanas que teve crescimento das vendas desse setor mas ele não é o campeão porque supermercados ainda ganha inclusive alguns supermercados também vendem né itens para enfim ração de Coisa. animais essas é, e, então é, teve essa é, os supermercados ainda é o campeão mas o pet shop seria o segundo tá seria tipo ali é, bem próximo a, a, a drogarias teve nas últimas semanas um pouquinho de queda, mas na média ele não sofreu muito, tá? Ele, ele tá bem mais resiliente realmente,
2: tá? Mas eu tô aqui na Branha a gente tem um contato muito grande com diversas companhias do varejo. E a percepção uhum. que fica é que em alguns segmentos do varejo o pior já passou. Com os dados que vocês têm da Cielo até o momento, dá para dizer que o pior já passou? Quais segmentos que você está vendo uma tendência de recuperação mais consistente?
0: Olha, assim, é claro que é difícil fazer uma previsão aí pela frente, né? Mas parece sim que a gente já teve um vale, né? Só para ter uma ideia: na quarta semana de março a gente chegou a cair 52% e hoje a gente está no patamar de 30% de queda. Ou seja, teve ali aparentemente um vale. Agora, eu confesso que logo no início de abril, quando esse menos 52 começou a ir para menos 40, menos 35, eu falei, opa, passou tranquilo. O pior já passou, agora é tendência crescente. E aí, vamos dizer assim, a má notícia nesse sentido é que desde fim de abril, vai, fim de abril até agora, a gente está parado nesse patamar aí de menos 30% em relação à, à pré-crise, tá? Então, eu aparentemente sim, o pior acho que já passou. Né? É difícil fazer essa previsão, mas os números parecem apontar isso. Agora, essa recuperação pode ser bem lenta, tá? Então, é um pouco do que a gente está vendo. No último mês, assim, semana a semana, não teve nenhuma grande melhora, tá? Agora, aí você perguntou de setores. Então, alguns já têm uma recuperação, parece mais evidente, né? Eu falei do, de materiais de construção, de fato, um que e já voltou para o patamar. O setor de lojas de departamento, móveis, eletro, como eu falei, tem bastante impacto aí, bastante contribuição das vendas online nesse setor e ele já vem se recuperando bem. Esse, de fato, parece estar numa tendência de melhora. O setor de vestuário é um que é, ele está bem negativo, mas ele é um setor que é bastante impactado pela parte da oferta. Né? Eu vejo, claro que todos são, né? oferta e demanda. O que, que eu estou chamando da oferta? A oferta é as lojas estarem abertas, estarem operando. né? E, por exemplo, o setor de vestuário é muito presente em shopping centers. E quando a gente vê alguns governos aí, Começando a permitir a reabertura de shopping centers e tal, a expectativa é que haja uma melhoria, claro, em todos os setores, né? não vende só roupa em shopping, mas é um setor que é muito presente em shopping centers, então ele tenderia a se é, beneficiar dessa mudança. tá?
1: Gabriel, essa pandemia, de certa forma, acelerou uma mudança comportamental. A gente sabe que a penetração da compra online ainda é relativamente tímida no Brasil. Mas a gente está vendo algumas pessoas comprando pela primeira vez online, pessoas que tinham um certo receio dessa modalidade de compra.
0: Você tem observado essa migração? Você pode comentar sobre isso? Esse sim. Né, ele não é exatamente um setor, ele está presente em todos os setores, em maior ou menor grau, mas esse sim está se beneficiando muito. Quando a gente olha as compras online como um todo, para o período completo aí de, desde março até aqui, Começou até com uma pequena queda, tá? Acho que as pessoas estavam, assim, ainda mais receosas para fazer as compras. De repente, estavam em dúvida se iam ter recursos e tal. E, além disso, muitas lojas ainda não estavam preparadas para vender online, né? Claro que tinha algumas que já faziam isso faz tempo, mas muitas não estavam. Então a gente teve até uma queda, mesmo tirando o turismo, o e-commerce teve uma queda no início, ali em março, início de abril. Mas depois veio crescendo e nas últimas semanas o crescimento aí já está perto de 50%, né? comparando com o período equivalente de fevereiro, antes da crise. Então, poxa, esse é um fenômeno que a gente vê é, com, sendo super beneficiado, e de alguma forma, as coisas voltando ao normal, a, a, a circulação de pessoas nas lojas físicas voltando, ele deve diminuir, mas a gente imagina que não deve voltar para o mesmo patamar que antes. Tá? Quer dizer, é, vai sobrar ainda um residual pró-vendas online para depois que voltarem as coisas ao normal. Tá? Isso, claro que também é difícil de prever, mas se a gente pegar alguns dados que a gente tem, que a gente observa aqui na nossa base, de cartões que nunca tinham comprado uma coisa online e passaram a comprar, isso não só agora na Covid, mas também, por exemplo, em eventos como o Black Friday, né, tem uma, uma presença online muito forte, a gente vê cartões que nunca compravam online compram nesse evento e aí a partir de então a gente vê novas compras desse mesmo cartão depois, né? ou seja, venceu uma espécie de uma inércia. E a mesma coisa do lado da oferta, ou seja, dos lojistas. Lojistas que às vezes, por exemplo, nunca tinham participado de uma Black Friday, nunca tinha feito promoção online e tal, tem uma venda online e a partir de então começa a ter outras é, vendas online, né? Então só para dar um exemplo, agora durante o, o COVID, a gente teve um aumento muito grande na procura pela solução de Superlink da Cielo, que é basicamente gerar um link para pagamento rápido, né? Você poder... você quer vender alguma coisa, você cria um link ali de pagamento, manda por WhatsApp ou no Instagram ou qualquer canal aí que você queira um link, o comprador vai lá, só clica, termina de, de preencher os dados ali do cartão e aí já faz a compra online faz. Então, isso, essa solução cresceu muito dentro
2: da CIA. E é interessante que a gente viu que o varejo foi se reinventando durante a crise para se adaptar às novas demandas. Então, esse ponto que você mencionou do link da Cielo, você ter vendas via WhatsApp, que foi um, um segmento que cresceu bastante aí durante a crise, e a penetração também. Então, você tem a, tanto a penetração online, como você mencionou, Gabriel, mas você também tem a penetração de segmentos dentro do online. Então, muita gente tinha receio de fazer um supermercado online, ele começa a quebrar um pouco essa barreira e fazer essa compra online. Até mesmo os outros segmentos como brinquedo, tem vários segmentos que não eram muito tidos como alternativo online e eles passam a ser daqui para frente.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E de fato a gente observa, supermercados é um que você citou, a gente viu um crescimento das vendas online bastante grandes, né? Porque mesmo ele estando aberto... Como eu falei, é um jogo aqui de oferta e demanda. Então, tem o um lado das lojas podendo vender né? E, e, por outro lado, as pessoas querendo comprar. Então, também tem gente que, mesmo estando aberto um supermercado, uma farmácia, prefere comprar online porque não está querendo sair na rua. O governo está incentivando a não sair. Então, muita gente, de fato, olha, mesmo sem uma necessidade básica, sei lá, como compra de alimentos, vou fazer isso online. Isso a gente observa, não é um, um chute nem uma previsão. A gente, de fato, olha nos nossos dados e teve esse aumento, tá?
1: Em alta. E nesse período de confinamento, a gente observou uma mudança de comportamento não só do consumidor, né? Teve aquele consumidor que não tinha o hábito de fazer compra online e, e se viu obrigado a começar a comprar online, mas a gente viu também a questão do lojista, né, que foi obrigado a fechar as portas e teve um crescimento grande no que a gente chama de marketplace, né, grandes varejistas vendendo não só o estoque próprio, mas abrindo lojas virtuais, né, para lojistas menores usarem a plataforma deles, que é o modelo da Amazon, por exemplo, né. Você tem dados sobre isso, Gabriel? Dá para mensurar o quanto teve de crescimento nesse sentido de marketplace?
0: Olha, a gente sabe que teve, né? Porque a gente tem proximidade, a gente tem grandes clientes nesse segmento aí que estão fazendo esse movimento, né? Muitos deles são dos maiores varejistas do Brasil, mas a gente na nossa transação, a gente não consegue enxergar exatamente qual que é uma transação de um marketplace para uma outra... A gente sabe que aquelas lojas que operam só como marketplace né, aumentaram, isso até dá para ver, mas dentro das lojas, os grandes varejistas, quem começou a fazer mais marketplace e teve esse aumento, a gente de fato não, não enxerga isso nas vendas, né? a gente tem alguns modelos para capturar internamente esse tipo de movimento, mas não é um dado que eu, eu consiga dar aqui com confiança eu consigo dizer que certamente ele aumentou, tá? A gente vê esses, eu não, não vou citar nomes aqui, mas a gente, os grandes players aí de lojas de departamento, eletroeletrônicos, que já tinham uma plataforma robusta online, aceleraram as suas iniciativas de marketplace e a gente vê eles crescendo muito, tá? Agora, é importante também notar que não é só os marketplaces. Óbvio que esse movimento, ele é grande em termos de volume financeiro, de fato, ele é bastante relevante. Mas não tem só esses, quer dizer, tem também os próprios lojistas nas suas iniciativas individuais, né? de venderem, como eu falei, é, online, de melhorarem o seu serviço de entrega, a própria Cielo está oferecendo esse serviço integrado com o um parceiro de logística aí, né, a, a Log, para facilitar que os próprios clientes consigam fazer essa operação mais, vamos dizer assim, mais completa por si só.
1: E nos grandes varejistas, vocês conseguem medir essa migração de venda
0: física para online? Houve essa migração? Vocês conseguiram mensurar isso? Né? A gente vê sim. Agora, esse é um valor que a gente não sabe dizer o quanto ele deve voltar. né Hoje, se a gente olhar, tem lojas, posso dizer que tem lojas que a participação do online está... 80%, dependendo do segmento. Mas em cima aí. de uma base
1: menor, de um faturamento menor, porque Muito ele teve menor. uma queda de faturamento, e aí ao mesmo Perfeito. tempo
0: migrou para online também. Perfeito, e, e, e a maior parte das lojas físicas está fechada, por exemplo. Então, por isso que, assim, apesar de ter esses casos de caras que estão com uma participação do online absurda nesse momento, esse número também pode ser misleading, porque não necessariamente vai continuar assim, né? O que a gente pode dizer, né? Só como referência, a gente tinha aí, no varejo como um todo, uma estimativa, claro, né, de participação do online no varejo no ano passado de cerca de 10%, aí talvez até um pouco maior. Esse é certamente um patamar que deve mudar, mesmo depois da crise, não vai ficar em 10%, vai ser maior. Isso a gente consegue. Dizer que vai ir para um novo normal aí. E esse 10%, se a gente pensar, ele é relativamente pequeno comparando com outros países, né? É uma penetração relativamente baixa. Então, estou dizendo isso porque assim já havia espaço, certo? Grosso modo, a grande maioria da população tem acesso à internet de alguma forma. E aí, portanto, não era uma limitação vai, de infraestrutura tecnológica. Talvez ainda as lojas tinham adaptações a fazer, fornecimento de serviço, mas tinha uma questão aí de experimentação, inércia tal. Então, se a gente compara com outros países, estava relativamente baixo. Então, soma isso, ou seja, um potencial grande né, de aumento, dado que estava baixo, com um novo fato, um impulso para as pessoas migrarem, então, certamente dá para imaginar que a gente devemos ir para um novo patamar aí.
1: Falando um pouco de datas especiais, nós passamos a Páscoa confinados, passamos o Dia das Mães confinados e o Dia das Mães é, é a segunda data mais relevante para o varejo depois do Natal, certo? E agora certo. estamos chegando no Dia dos Namorados. Então, ia te perguntar como é que foram as vendas aí para o Dia das Mães? E se dá para a gente fazer por proxy, assim, alguma previsão para o dia
0: dos namorados? A Páscoa, ela teve sim impactos, a gente viu, de fato, e aí principalmente, vamos ver assim, os setores específicos de chocolates, vamos dizer, obviamente sofreram mais tal, mas o fato dos supermercados ainda estarem funcionando e tal, atenuou um pouco essa questão do impacto. É, mas eu me focaria aqui mais no dia das mães aqui, que eu até estou com os números aqui na minha frente. A gente viu que setores, a gente até tem um grupinho aqui que a gente chama de setores típicos de presentes, tá? Então, é, é vestuário, óticas, joalherias, cosméticos, o que a gente chama aqui de varejo alimentício especializado, que é chocolates, vinhos, é, bebidas. Esses todos setores a gente costuma chamar que são típicos presenteáveis, né? e eles, como um todo, foram pior e foram até pior do que a média né, do, dos outros setores. O mesmo dia das mães no ano passado teve uma queda de 68%, né? ou seja, o dia das mães desse ano contra o dia das mães do ano passado, 68%, que é uma queda muito grande. né? E aí o que aconteceu? Então, na média, o quanto foi a queda versus o ano passado, 26,6%, quase 27% de queda. E aí, o que, que acabou é, compensando um pouco, né, foram alguns outros setores que a gente, por exemplo, como eu citei lá o setor de lojas de departamento, eletroeletrônicos, a gente viu que esses foram bem menos impactados do que os de presenteáveis, e aí isso significa que, Provavelmente as pessoas, por essas outros setores... As talvez estão dando mas... celular
1: de presente, estão dando ar é, é. até. Podemos... É. Então,
0: <risos> pois é, eu, eu, eu até diria que, claro que pode ser isso, eu não consigo, nós na Cielo não conseguimos ver o item que foi feito na compra, então não consigo dizer que é um celular, mas sim as lojas de celulares, de eletroeletrônicos, de, de loja de departamento, tiveram menos impacto, houve uma certa migração para vendas que, de coisas que você talvez possa comprar mais fácil online, né? Aliás, isso é uma coisa que aconteceu também, a gente viu a mesma dinâmica de Dia das Mães versus o ano passado, teve mais compras no início da semana versus, tradicionalmente, uma compra muito concentrada, tipo, nas vésperas, né? Ah, porque Quando as pessoas estavam
1: falou... calculando o prazo de entrega.
0: Perfeito, é isso mesmo. Então, óbvio que isso é uma hipótese, mas é uma hipótese muito factível. Então, a gente viu que segunda, terça-feira na semana antes do Dia das Mães, teve um pico de vendas que a gente falou, nossa, não é tão comum, mas a gente teve essa hipótese. As pessoas já estavam se preparando e comprando, contando com o prazo de entrega. E outra coisa que a gente observou, mais um ponto aqui interessante do do dia das mães, o domingo foi na casa do, de 34% de queda, tá? É, comparando aí, com
1: o domingo do ano passado, dia das mães do ano passado,
0: sim, exato. Então, comparando o mesmo domingo do ano passado. Isso por quê? Porque domingo também é dar uma alta, geralmente, não por conta dos presentes, né? Até tem um pouco, mas geralmente quem deixou para a última hora, mas também pela questão de sair. Né? sair fazer um passeio, sair para almoçar, alguma coisa assim, e esse foi mais impactado ainda. Então, aí, por que, que eu estou fazendo esse ponto? Porque dia dos namorados é um dia que também acontece muito isso, das pessoas têm os presentes, claro, mas as pessoas saem muito. né é um, é um dia, tradicionalmente, que a gente vê um aumento grande nos restaurantes, enfim, é, até inclusive a, a gente vê essa alta não só concentrada no dia 12, mas em outro, no dia 11 ou no dia 13, de pessoas que tentam fugir um pouco da cheia, né, dos, dos locais aí de comemoração. Pode ser que novamente tenha um desenho mais parecido com o Dia das Mães, ou seja, de novo. Só que não é uma previsão, tá? Não canso de fazer essa ressalva, mas é um desenho que a gente viu no Dia das Mães e que pode ter uma característica similar agora nas próximas datas comemorativas.
2: Marietto, algumas cidades já tiveram uma reabertura do comércio. Nesse contexto, nós temos falado com diversas companhias que mencionam que as vendas já voltaram até 50%, 70% do patamar antes da crise. Vocês conseguem ter uma percepção de como é que estão indo essas regiões de reabertura? E se vocês estão vendo hoje uma diferença de performance entre regiões do Brasil?
0: É, é, sim, tem uma diferença de performance, tá tanto na média desse período como um todo, quanto nessa dinâmica, vamos dizer assim, mais recente, das últimas semanas, vamos dizer assim, chamar de recuperação, tá? Então, quando a gente olha na média do período como um todo aí, a gente vê que o sudeste foi o mais impactado, tá? A gente, se o todo nesse período completo está aí na queda dos 30% no período, o sudeste foi 32% de queda... Óbvio que ele é super representativo, né? Mais da metade das vendas aí no, ficam no Sudeste. Mas depois veria o Nordeste aí com uma queda de menos 28, comparando com esse menos 30 da média. E depois você teria o Centro-Oeste com bem menos impacto, o Sul também com uma queda de 20% nesse período todo e o Norte também de 20%. Todas essas regiões que eu falei, em maio e nas últimas semanas, melhoraram um pouco, tá? Vamos pegar maio, vai, maio e abril. Em abril estava pior, em maio já melhorou um pouco, exceto a região norte, que é uma região que está, é, obviamente, a questão da saúde lá ficou um pouquinho pior. Agora, pelos últimos números que eu vi, parece estar tá, é, melhorando de novo um pouco, mas teve ali uma questão, principalmente no início de maio, aí, em Manaus, Amazonas e outros estados do norte, com a questão da saúde um pouco mais crítica, e aí a gente vê que ele é um que em maio não melhorou, ficou mais ou menos no mesmo patamar de abril, enquanto os outros deram uma melhorada. A região sul chama atenção, sul e centro-oeste chamam atenção pelo relativamente baixo impacto, tá? Tanto no comércio, que a gente está vendo, quanto se a gente olhar aí os dados públicos aí de saúde, né, de mortes, casos de fato eles estão abaixo da média nacional aí, claro que sempre tem uma discussão de, de contabilização, notificação, mas pelos números oficiais a gente vê que eles foram menos impactados, então a gente primeiro pode até dizer que tem um, uma certa correlação aqui da questão da gravidade da pandemia, das mortes aí com o impacto no comércio, então Sul e Centro-Oeste, que foram os menos é, afetados ainda pela questão da saúde, também foram os menos afetados do ponto de vista do comércio, tá? Vamos pegar, por exemplo, aí dentro do Sudeste, vamos pegar São Paulo, tá? São Paulo, agora em maio, ele está aí com uma queda de uns 40%, tá? É, ele é um dos mais impactados, tá? Só para lembrar. Em abril... Ele estava com uma queda de 47%. Bom, a gente
1: falou bastante sobre comportamento do consumidor. Você é um pouco suspeito porque você trabalha com isso, mas como é que você está lidando nesse período de quarentena, Gabriel? Você está comprando mais online? A gente falou da questão de pet shop, não sei se você tem cachorro ou gato em casa. Como é que estão os seus hábitos de
0: consumo? <risos> Interessante perguntar. De fato, posso dizer que, mesmo trabalhando com isso, mesmo, vamos dizer assim, sendo uma pessoa que conhece a parte tecnológica, tem o cartão, tem o cartão de crédito, que é o meio mais usado na compra online e tal, mesmo assim eu acelerei bem, viu, as minhas compras online, principalmente de itens que eventualmente, assim, preferia às vezes ir numa loja, ver e testar, né? E agora, pela força da situação, acabei optando e muitas vezes falo, nossa, foi tranquilo, assim, né? Quer dizer, funcionou bem, claro. Tem a questão aí de, de entrega. Às vezes você tem não consegue ver o item claramente, né? Como se estivesse na loja, mas muito próximo. Tem tecnologias, os lojistas têm é, desenvolvido, seja via app, seja via os sites aí, tecnologias para facilitar ao máximo você já saber o que você está comprando. E acho que aqui vale, vai do, do ponto de vista de dinâmica uh, pessoal minha, eu tenho filhos, a minha esposa também trabalha então nós temos realmente com o tempo <risos> aqui bastante limitado tal tá? um desafio assim como para muita gente mas para nós o desafio é aí o tempo família trabalho tal e portanto as vendas online acabam sendo bastante cômodas aí né para a gente conseguir tocar aí a vida e conseguir os itens que a gente precisa
1: Gabriel muito obrigada pelos teus insights e tua presença sua disponibilidade
0: foi um prazer para mim e eu lembro que a gente, todos esses números que nós mencionamos aqui, nós estamos fazendo um relatório semanal que a gente divulga lá no site da Cielo, tem logo na entrada do site, boletim semanal do varejo e também estamos disponíveis para consultas adicionais no e-mail icva@cielo.com.br Um abraço a todos.
1: Rodrigo, obrigado também. Você que já é frequentador assíduo aqui, já é prata da casa aqui no nosso Insights. Obrigada.
2: Gabriel, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Foi um prazer falar aqui com vocês.
1: E aos nossos ouvintes, fiquem ligados. Toda semana tem um episódio novo. Podem seguir pelo Spotify, pelo Deezer e a sua plataforma de preferência. E nos vemos na semana que vem. Até lá.